0: technologischer Wandel ist wirtschaftlicher Wandel, der uns so gerade bewegt, wie, glaube ich, keine Generation vor uns und die vor allem auch noch vor der Austür steht. Und es wird noch sehr viel mehr werden. Ich denke, das können wir alles schaffen. Sicherlich die Botschaft, dass wir es gemeinsam schaffen können, wenn wir verbunden bleiben.
1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event ein Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Es gibt sie. Die Hidden Champion des Mittelstandes. Und mein heutiger Gast ist mitverantwortlich dafür, dass viele dieser Champions auf eine gesunde und vor allem auch sympathische Art und Weise wachsen. Und wie das geht, genau darum geht es in der heutigen Episode. Aufgewachsen in Oberfranken gründete er mit 22 Jahren ein Unternehmen im Bereich Software. Er studierte Medizin in Deutschland, USA und Neuseeland, ist Facharzt für Chirurgie und promovierte sowohl in Medizin als auch in Wirtschaftswissenschaften. In seiner Arbeit setzt er sich mit ganzheitlicher Unternehmensführung auseinander und für seine Arbeit erhielt er bis heute zahlreiche Auszeichnungen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Dr. Dr. Kai von J. Hallo.
0: Ja, wir waren ja gleich schon beim Du. Das ist ganz gut. <lacht> das wird jetzt nicht so lange. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Sehr Danke.
1: gerne. Ähm, Kai, es gibt ähm, ja immer irgendwie so einen Satz, den einen persönlich, äh, der einen persönlich auszeichnet. Wenn Menschen sich nur einen Satz von dir merken könnten, welcher Satz sollte das denn sein und warum?
0: Nun zum einen das gegenseitige Verständnis, die gegenseitige Verbundenheit hilft uns immer, Probleme zu lösen. Wenn die Verbindung nicht stimmt, dann werden wir uns mit Herausforderungen, die der ganze Wandel mit sich bringt, ob das jetzt die Krisensituation ist, ob das äh, ja, technologischer Wandel ist, äh, wirtschaftlicher Wandel, der uns so gerade bewegt, wie, glaube ich, keine Generation vor uns und die vor allem auch noch vor der Austür steht, und es wird noch sehr viel mehr werden, Ich denke, das können wir alles schaffen. Sicherlich die Botschaft, dass wir es gemeinsam schaffen können, wenn wir verbunden bleiben.
1: Ein wichtiges Prinzip auch, auch im Übrigen aus Neuseeland, das ist ja meine zweite Heimat. Ich glaube, auf Maori heißt es Kota Hitanga, also dieses Gefühl, dass alles miteinander verbunden ist mhm. und alles eins ist. Macht das für dich einen Unterschied in der Arbeit oder auch wenn du ein Unternehmen bist, wie, wie, wie kann man das hinbekommen und wie macht sich das bemerkbar, dass alles so miteinander verbunden ist?
0: Ja, vielleicht auch erst einmal das Zuhören, das Verständnis. Du hast ja viele Themen in den Unternehmen, viele Konflikte, Problemfelder die dann relativ leicht lösbar sind, wenn man sich zuhört, mhm. wenn man dem anderen den Raum auch gibt, seine Meinung auszudrücken. Das ist ja seine Meinung, deswegen heißt es ja auch <lacht> Meinung. Und es wird es ja Deinung heißen. Einfach zuzuhören, Dinge zusammenzufügen. Da habe ich als, als Externer in einem Unternehmen ganz häufig eine gute Wirksamkeit, mhm. Dinge in Bewegung zu bringen. Das erlebe ich fast auf täglicher Basis, ebenso im Seminar. Mhm. Da freut es mich halt immer ganz besonders, wenn in der Vorstellungsrunde jeder so sein Thema, seine Frage mitbringt, auf die ich dann im Seminar natürlich besonders eingehen kann. Also dieses ganzheitliche Alles-Eins, wie du es jetzt schön einmoderiert hast, das ist im Unternehmen ja auch so. Mhm. Oftmals sieht man die Auswirkungen, ob das jetzt ein frustrierter Mitarbeiter ist, ob das schlechte Geschäftserfolge ist, ob das eine gerade kritische Nachfolgesituation ist, Spannung unter Gesellschaft dann. Mhm. Das sind ja so die Symptome. Und wenn man danach guckt, wo sind die Ursachen? Ein bisschen bin ich auch wieder bei der Medizin, ja. zwischen mm. Diagnose und Therapie. Das kann man im Unternehmen eigentlich genauso praktizieren. Und wenn man versteht, wie in einem Körper alles verbunden ist, dass im Unternehmen eigentlich auch alles verbunden ist, dann äh, hilft das sehr bei einer guten und auch, wie du sagtest, glücklichen Lösungen.
1: Ja, und dass dann auch alles miteinander in Verbindung steht und das alles miteinander kommuniziert, ja auch mhm. im Körper. Ich finde das immer so schön, ich sage manchmal gerne, es soll ja schließlich auch ein wirklicher Dialog sein. Und leider erleben ja die meisten oder viele Menschen zumindest, dass ein Dialog eher ein Monolog in Anwesenheit Dritter ist. Ja. Und das sollte natürlich idealerweise nicht der Fall sein. Ne? Warum ich das sage, ist, weil man kommt natürlich erst so im Laufe der Zeit ja auch zu gewissen Erkenntnissen, die man dann so hat und sagt, ah, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Du hast ja eine ganze Menge Erfahrung gesammelt in all den Jahren, die du jetzt schon am Markt bist. Wenn du mal diese gebündelten Erfahrungen nimmst oder man sich das vorstellt, dass man das könnte und du würdest im Prinzip nochmal von vorne anfangen, welche zwei, drei Empfehlungen würdest du dir selber für den Start in deinem Berufsleben geben oder in deine Karriere?
0: Ja, in der Tat. Und das soll auch gar nicht so sehr als äh, Werbefenster klingen, wenn ich jetzt wirklich zurückblicke. Manchmal hat mir ein ein Mentor, ein Coaching, eine gute Inspiration wirklich gefehlt. Du musst denken, ich habe ein Unternehmen gegründet ein Jahr im Bereich Software, damals war noch D-Base, ein Datenbankprogramm. Die die Software-Unternehmen gründete ich 1990, Mhm. ein Jahr bevor das Internet erfunden wurde. Und Damals gab es keine Startup-Szene, keine Startup-Community. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was alles passiert wäre, wenn da (lacht) jemand gewesen wäre, der sagte, du, guck mal, da kommt jetzt gerade eine neue Technik, du programmierst doch eh schon rum. Ich möchte mich jetzt nicht in Google-Status erheben, aber Google hatte dann noch acht Jahre (lacht) in der Zukunft gelegen. Ähm, Da hast du als junger Mensch nicht die Perspektive und... äh, Man kann zwar sehr über Visionärskraft sprechen, die, oder Visionskraft sprechen, die entwickelst du durch den Lauf des Lebens, oder sicherlich, wenn du es in jungen Jahren hast, dann ist es auch ein Stück weit Träumerei. Aber dir jemand zu haben an der Seite, der dir hilft, diese Träume auch wahr werden zu lassen, ja, oder wahr werden, die Möglichkeit dir zu schildern, wie du sie wahr werden lassen kannst. Das würde ich mir sicherlich im Rückblick äh, wünschen. Das ist auch ein, ein Engagement, wo ich mich dann auch dementsprechend äh, ähm, gerne engagiere mit äh, mit äh, mit jungen Menschen, wo ich auch in Schulen spreche oder jungen Menschen einfach auch eine Botschaft äh, gerne geben möchte. Glaubt an euch und glaubt eigentlich an an eure an eure Themen, die euch bewegen. Ja, das ist wichtig auf der einen Seite. Dann ist eine andere Sache, wenn du mich fragst nach mehreren Dingen, Intuition. Mhm auch manchmal wirklich seiner Intuition zu trauen. Mhm. Ich habe mich zurückblickend so rückblickend nachdenke, einiges sehr Intuitives erlebt. Und dann kommt dann so die Routine des Alltags. Da ja. sind wir schon wieder fast so ein bisschen im, im Maori, im, ja. äh, im, äh, im spirituellen <lacht> Thema, wo die sagen, hey, heute ist ein guter Tag, Fische zu fangen. Wir fahren jetzt dahin und da fangen die genau den Fisch, ich, genau. Ohne, ohne jetzt ein Echolot oder einen Radar ja. oder irgendwas zu haben. Ähm, das vielleicht jungen Menschen auch zu geben, der, der Intuition zu trauen. Und dann sicherlich, das klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber gut, das habe ich ja dann auch getan, sehr viel Kompetenz zu sammeln, sehr mhm. viel lernen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das ist eben oft auch harte Arbeit und das klingt jetzt wirklich schon, wie man <lacht> so sagt es in den eigenen Eltern, aber dass man halt auch die Schule nutzt, die Uni nutzt und die Themen auch durchdringt. Lernen gehört ganz einfach dazu, weil für mich ist der Inhalt, immer noch wichtiger als die Verpackung. Mhm. Geht ja auch in der heutigen Zeit auch manchmal ein bisschen anders ja. rum. Da reden wir alle über Verpackung. Und wenn man das Paket auspackt, dann ist dann gar nicht so viel drin. Und das ist, finde ich, nicht so sinnvoll, gerade wenn du dich äh komplexen Situationen mhm. stellen muss, was wir auf gesellschaftlicher, auf inter- unternehmerischer und auch auf persönlicher Ebene tun müssen.
1: In der Beschreibung deines Buches, Hidden Champion des Mittelstandes, da steht drin, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich es richtig zitiere, bei der Beobachtung dieser exzellenten Unternehmen fällt ein Faktor ganz besonders auf, die Sympathie mhm. dieser Unternehmen. Es macht den Menschen Freude, Kunde, Partner oder Mitarbeiter dieser Unternehmen zu sein. Ich habe mich gefragt,
0: Wie kann denn Sympathie Teil einer Strategie werden? Das ist interessant, weil Sympathie ist ja was Emotionales, etwas Verbundenes, etwas, was öffnet für Verbundenheit. Ähm, Strategie selber ist ja, oft eher ein rationaler Prozess, eine Analyse, ein klarer Plan, was auch wichtig ist. Und deswegen stolperst du ja ganz zu Recht über zwei oft sehr unterschiedliche Denkstile. Der eine eher rational und analytisch, der andere eher emotional und empathisch. Und da sind wir wieder beim Einssein, bei der Ganzheitlichkeit. Hidden Champions zeichnet aus, gegensätzliche Denkstile in einem System auch vereinen zu können. Also sowohl eine gute Analyse zu haben, die ist immer wichtig, eine gute Diagnose, aber dann halt auch das zu übertragen in ein wirklich sympathisches, nicht nur Lächeln, sondern auch sympathisches Miteinander, gerne miteinander arbeiten zu wollen. Also die Unternehmen, die ich kennenlernen durfte, mit denen arbeitet man gerne zusammen. Mhm. Und manche gibt es natürlich, wo du sagst, okay, die haben da so ihre, ihr eigenes Ding zuerst, da ist ja sogar ein ganzes Land gerade unterwegs, wir mhm. zuerst, das, das ist nicht sympathisch, weil Sympathie entsteht eben auch nur in der Verbindung.
1: Es entsteht in der Verbindung und es entsteht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sprichst du von insgesamt zwölf Sympathiefaktoren. Mhm. Ähm, ich gebe zu, dieser Podcast ist zu kurz, als dass wir alle zwölf <lacht> durchgehen, aber ich bin immer so neugierig und ich könnte mir vorstellen, viele Hörer da draußen auch gerade, Also lieber Kai, Welche zusammen, die berühmten Pareto-Effizienten, welche sozusagen machen zusammen die berühmten 80 Prozent aus?
0: Zum einen den anderen Menschen wirklich zu, zu mögen, ihn das auch spüren zu lassen, das wertzuschätzen, das sind viele Begrifflichkeiten wie den anderen halt auch zu respektieren. Das, das, das erzeugt so die die Verbundenheit. Ich denke auf der anderen Seite auch das Thema Offenheit. Mhm. Ja, man muss auch dementsprechend offen bleiben, wie wir es vorhin im Dialog auch hatten. Das macht dementsprechend sympathisch das nächste Thema halt den Faktor Mensch auch wirklich zu wertschätzen. Dass macht sympathisch und äh, sicherlich auch das das Beste Nützliche für den anderen zu wollen, also auch einen echten Nutzen zu bieten. Ich denke, du kannst das, das geht über die Generationen der Managementliteratur hinweg, dieses Nutzen zu bieten, in welcher Struktur auch immer, das macht dementsprechend auch sympathisch. Mhm. Ja, weil ich, ich möchte etwas Gutes für den anderen tun, im wirtschaftlichen Kontext, so wie du unternehmerisch unterwegs bist und ich, darf man bei vielen Leistungen da auch ein Preisschild da dran hängen mhm. und sagen, oh, wir haben unsere Zeit nur einmal, die wir verkaufen können. Ich vieles tun wir Wir gerne auch pro bono oder wenn wir uns für eine Sache engagieren, sei es für junge Menschen, sei es für Menschen, die sich vielleicht nicht selber helfen können. Das ist wichtig, sich zu engagieren, ohne Geld dafür zu verlangen. Im normalen Business-Kontext ist es ja nur fair, eine gute Leistung zu bieten, einen guten Nutzen zu bieten und dafür auch einen guten Preis zu verlangen. Wenn sich jetzt ein
1: mittelständisches Unternehmen dazu entschließt zu starten im Sinne von, ja, wir wollen auch Hidden Champion werden, wir wollen das irgendwie auch hinbekommen. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Entscheidungen, die man am Anfang treffen muss, damit es dann am Ende raus auch eine, ich sag mal, Erfolgswahrscheinlichkeit oder eine möglichst hohe Erfolgswahrscheinlichkeit gibt?
0: Na, ich denke, vielleicht beginnt schon der erste Fehler in dem Mindset, dass ein Hidden Champion ein, ein Zielzustand ist. Mhm. Ich glaube, ein Hidden Champion ist kein Zielzustand. Ein Hidden Champion ist ein Weg. Mhm. Ähm, man kann am ersten Tag schon, finde ich, im Mindset damit beginnen, Was oft unterschätzt wird, ist dieses Hidden-Teil dabei und und das sind halt die Unternehmen, die ich erleben durfte, die, die nehmen sich selber auch nicht so ganz so wichtig, so nach dem Motto, wir sind hier die Wichtigsten, wie ich es eben schon wieder mit Nutzen sagte. Ähm, Dieses Hidden, ich muss nicht der Lauteste sein, ich muss nicht die größte Show machen, ich bin einfach nur gut für meine Kunden da, äh, bin präsent, äh, nehme mir meine Energie für die Kunden, versuche einen möglichst guten Service zu bieten, Äh, das sind alles solche Themen, die die Hidden Champions eigentlich ausmachen und eigentlich kann jetzt für mich in meiner Wahrnehmung Hidden Champion vom vom ersten Moment an beginnen. Mhm. Jetzt können wir ein bisschen in die Definition einsteigen. Ich kann dir auch eine kleine Geschichte erzählen, wie jetzt so dieser Titel von für Hidden Champions im Mittelstand äh, entstanden ist. Das Wort selber wurde ja eigentlich geschöpft von Hermann Simon, mhm. der damit so die die deutschen ähm, Vorze- also Unternehmen, die im Weltmarkt Nummer eins oder Nummer zwei sind, wirklich Welt- Weltmarktstatus haben. Und äh, das sind in Deutschland 1.500 plus Unternehmen, die wirklich toll drauf sind, aber die keiner kennt. Deswegen so das Thema Hidden. Und äh, die haben auch gar kein großes Interesse, dass jeder sie kennen muss. Der sagt, wir müssen uns nicht da draußen groß zelebrieren, wir brauchen nicht die großen Shows, keine großen Galaabende. Äh, wir nehmen die Zeit und konzentrieren uns da auf unsere Kunden, wenn unsere Kunden uns kennen. Ja, also, wenn du im Vertrieb für ganz spezielle Menschen unterwegs warst, dann müssen die dich kennen. Ja. Deswegen, also mein Zielpublikum ist eigentlich auch viel, viel kleiner als oft diese ganzen großen Bühnen, mhm. die, die da bespielt werden, wo Menschen eigentlich alle ansprechen. Ich spreche schon eher den, den Mittelstand, den Unternehmer, die Führungskraft an. Das ist ja per Definition schon eine kleinere Gruppe an Menschen. Ähm, aber die, die zelebrieren sich nicht so ganz nach außen. Und das habe ich übertragen dann auch auf den Mittelstand, wo es keine Weltmarktführerschaft sein muss, mhm. sondern nur, wo es der beste Frisur vor Ort, das beste Autohaus vor Ort, die beste Bank, die für den Mittelstand wieder vor Ort, genossenschaftliche Banken meistens sehr gut unterwegs sind, ähm, dass man diese darstellt, auch in meinen Büchern. Und dann ist ein, ein Titel, weil Hermann Simon hat immer die Vorworte auch geschrieben, also in den in, in 25 Jahren gut bekannt und dann hat er, habe ich immer Vorwort angefragt, fünf Bücher sind daraus ja entstanden und er hat immer das Vorwort geschrieben und einmal habe ich ihn so einen, so einen Titel, wir wollten eigentlich Untertitel schreiben, Hidden Champions des Mittelstands und oben drüber ähm, hatten wir einen anderen großen Titel, aber die, die die Layouterin hat das irgendwie verdreht, die beiden Aussagen und hat dann Hidden Champions ganz oben geschrieben des Mittelstands und wir haben das schon Hermann Simon rausgeschickt und ich so, wow, 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 tut mir leid, ey, wir wollen nicht hier, ich will nicht hier Fremden Federn schmücken, das ist dein Titel und er ist super tiefenentspannt zurückgeantwortet, du Kai, überhaupt kein Thema. Erstmal ist das gar kein geschützter Begriff, den Mhm. darfst du verwenden. Mhm. Das finde ich auch super souverän von ihm. Und zweitens mal, ich schreibe ja auch immer sehr gerne die Vorworte für deine Bücher und äh, das ist ein komplett guter Ansatz, Mhm. ja den Champions des Mittelstands, dass eben nicht nur die Weltmarktführer da dargestellt werden oder auch mal von einem Autor ähm, porträtiert werden, sondern eben auch die vielen kleinen tollen Unternehmen von nebenan und da haben wir zehntausende von tollen Unternehmen in Deutschland, die jeden Tag einfach ähm, auch nur einen guten Job machen und darum geht's.
1: Und wenn wir bei diesem Job sind, du wurdest 2013 unter anderem in die Jury der Projekte Top Job und Top 100 berufen, hast damit auch die 100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand mit ausgezeichnet. Was sind denn so ganz operativ gesehen jetzt so zwei, drei markante Unterschiede zwischen solch einem Unternehmen und einem eher durchschnittlichen Unternehmen?
0: Na gut, das ist schon herausragend. Du merkst schon, Unternehmen, die, die geben mehr Gas. Also, zum einen haben sie wirklich ein System. Also, sowohl wie wir mit Unternehmerenergie ja unterwegs sind, also ein ganzheitliches Unternehmenssystem, die wirklich ihr Unternehmen in jedem einzelnen Detail durchleuchten und immer auch Verbesserungspotenzial finden. Und ich sag mal, übergreifend über all diese Awards, ob du jetzt einen Qualitätsmanagement Award nimmst, ob du jetzt eben einen Innovationsaward, einen Arbeitgeber-Award nimmst, übergreifend ist das schon so dieses Stichwort Business Excellence nach dem Motto, wir möchten schon, dass unser Unternehmen auch immer besser wird, dass die sich mit diesem offenen Geist ihr Unternehmen sich anschauen und nicht sagen, du, wir sind doch schon toll, wir brauchen das nicht, wir haben das schon gelernt. Das höre ich bei bei Seminaren oder wenn wir ins Gespräch mit Unternehmen kommen, ach, hier General Management oder allgemeine Unternehmensführung, kennen wir schon, haben wir schon, brauchen wir nicht. ja Und wenn die dann im Seminar sitzen, gehen ihnen natürlich die Augen auf also wenn sie doch zu mir finden und sagen, boah, viele Dinge, an die wir gar nicht gedacht haben. Ähm, das ist so vielleicht das erste Mindset ist vielleicht das systemische Ansatz, in Mhm. allen Bereichen besser werden zu wollen. Und dann gehst du natürlich in diese speziell ausgezeichneten Unternehmen, noch in ein einen separaten Bereich rein, sei es jetzt im, im Arbeitgeberbereich, die wirklich sehr viel für ihre Mitarbeiter tun, von der Akademie, von Wertschätzungsritualen, von vielen äh, Förderungsprogrammen, von gutem Klima, um das man sich kümmert, um eine gut gelebte Unternehmenskultur. Das gibt es eine ganze ganze Batterie an, an Dingen, die Unternehmen dort permanent besser machen können. Oft kommt nämlich die Mitarbeiterführung und die Mitarbeiterstimmung im Unternehmen auch wirklich zu kurz. Oder du gehst drüber auf das Feld auch der Innovationsunternehmen, wobei es gar keine oder sein muss. Auch viele Firmen, die innovativ sind, haben eine sehr gute Mitarbeiterführung. Das ist sehr wichtig, um auch die attraktivsten ähm, Mitarbeiter anzuziehen. Ähm, aber innovativ heißt, haben wir denn wirklich einen, einen entstehenden Innovationsprozess? Sind wir wirklich äh, vom Drive her wirklich innovativ? Beschäftigen wir uns mit den neuesten Technologien? Haben wir haben wir hier ein Innovation Lab? Machen wir äh, äh, entsprechende Produkte, die wir halt auch auf die Straße bringen? Also wie viel von unserem Umsatz, ist ja immer so eine Frage, machen wir mit Produkten, die jünger sind als, ja. ob du jetzt die fünf Jahre nimmst, die zwei Jahre nimmst? Da hast du ja dann viele Kennzahlen. Und äh, ja, auch da muss man ganz klar äh, den Hut ziehen vor dem deutschen Mittelstand. das sind sehr viele, sehr innovative Unternehmen da draußen. Mhm. Nur jetzt zu deiner Frage vorher vielleicht auch. Bei Hidden Champions ist das oftmals so, die findest du auch nicht immer in, in solchen Preis-Awards. Äh, ja Die sagen dann auch wiederum, oh, brauchen wir gar nicht. Das mhm. ist wieder viel zu viel Publicity. Du hast dann auch wieder so zwei verschiedene Ebenen, auf denen du dich da bewegst. Also manchen Firmen geht es dann doch manchmal auch eher um die Show. Da muss man eben auch in der Jury ein bisschen nachgucken, ist das jetzt hier nur Show oder ist das wirkliche Innovation. Und bei wirklich vielen Innovationsunternehmen, die ich dann eher auf einem anderen Kontext hier kennenlerne, sage ich, die muss man fast ein bisschen zu so einem Preis dann tragen und sagen, du bewerbt euch doch mal, ihr macht so coole Sachen und keiner weiß es. Okay, eure Kunden wissen es, aber manchmal ist es da draußen auch wichtig zu wissen, denn daran nehmen sich ja auch junge Menschen und andere Unternehmen auch ein Beispiel und sagen, hey, es lohnt sich innovativ zu sein, es lohnt sich ein guter Arbeitgeber zu sein, es lohnt sich ein gutes Qualitätsmanagement zu machen.
1: Definitiv, also auch den Mut zu haben, sich zu zeigen, wenn man gute Mhm, Dinge tut und ja auf diesem Wege dann letztendlich auch dafür zu sorgen, dass ganzheitlich alle das, äh, ist, das ist der Hintergrund. Ne? Ich glaube,
0: das ist so die, die Grundmotivation, die ich versuche rüberzubringen, äh, weil da kommt auch wirklich eine echte ehrliche und auch ernst gemeinte Bescheidenheit von sehr vielen guten Unternehmern und Führungskräften raus. Dann kommst du wirklich in Unternehmen und stehst da mit offenem Mund und sagst, hey, wow, und dann ja. sagen die, ach ja, wir machen das schon so ein paar Jahre, aber so, so <lacht> wild ist das ja auch nicht und das macht doch eh jeder. Und, und das meinen die auch wirklich noch ernst. Ja? Also das ist wirklich eine, auch eine sehr sympathische, du fragtest auch, auch nach Sympathie. Ein anderer Faktor ist ja auch dann die Mhm. dass man sagt, man nimmt sich selbst halt nicht so wichtig.
1: Mhm, definitiv. Ich danke dir sehr für dieses kurze in Anführungszeichen Gespräch. Es waren fast 20 Minuten, es ist wow, einfach so schön, das aber das sich mit jemandem mit dir zu unterhalten, der <lacht> auch so schön pragmatisch. Diese ja, Ein Unwort des Jahres finde ich auch komplex, aber diese komplexen Sachzusammenhänge eben auch simplifizieren kann und für den Mittelstand greifbar und erlebbar machen kann. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, Ulf. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Sehr gerne und ich hoffe, dass auch Sie eine ganze Menge aus der heutigen Episode mitnehmen konnten und wenn Sie wissen wollen, wie Dr. Dr. Kai von Fournier auch Ihr Unternehmen, insbesondere dann, wenn sie im Mittelstand sind, unterstützen kann, dann werfen Sie doch gerne nochmal einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Danke, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.